0: first
1: O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um homem de 32 anos de idade acusado de cometer crimes de roubo com recurso à arma de fogo contra um taxista que se encontrava em serviço. A informação foi avançada esta terça-feira em nota emitida pela Polícia Judiciária. No mesmo documento, a PJ explica que os factos ocorreram na zona de Ribeirinha, na tarde do dia 23 de dezembro, durante o qual, e em momento propício, com recurso à arma de fogo, o suspeito aproveitou para subtrair o telemóvel da vítima. A a força policial refere que o suspeito em causa, que residia na zona de Ribeirinha, precisamente em Checénia, tinha diversas passagens pela polícia, bem como cumprido pena de prisão efetiva, derivado das mesmas práticas. O indivíduo foi detido pela PJ fora de flagrante delito em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público. Na Boa Vista, o Tribunal de Comarca decretou prisão preventiva para um homem e uma mulher detidos no dia 7 na sequência da apreensão de 130 gramas de cannabis que se encontravam acondicionados em doses prontas para comercialização. De acordo com a PJ, a mulher de 24 anos foi detida em flagrante delito. O homem de 26 anos de idade foi detido fora de flagrante delito. Os dois indivíduos são acusados de crime de tráfico de estupefacientes. Também na Ilha do Sal, a polícia judiciária anuncia a detenção do indivíduo do sexo masculino de 39 anos de idade pela prática reiterada de um crime de tráfico de drogas de alto risco em coautoria com a sua companheira, que se encontra proibida de sair do país em decorrência da medida de coação a que foi sujeitada no dia 29 de dezembro. A polícia judiciária informa que foi apreendido na residência do detido, que se encontrava foragido da justiça uma semana uma certa quantidade de x suficiente para 127 doses individuais balança de precisão palinhas e saquetas de plástico utilizados no consumo e confecção de estupefacientes, entre outros elementos com relevância probatória. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para o efeito do primeiro interrogatório judicial de do detido, tendo-lhe sido aplicado cumulativamente a, apreensão se, a apresentação semanal na polícia judiciária, proibição de saída da ilha e do país como medidas de coação. Em 2022, foram apreendidas mais de 160 toneladas de cocaína Porto de Antuérpia e Roterdão, portas de entrada para a Europa para esta droga enviada da América Latina, anúncio feito esta terça-feira pelas autoridades alfandegárias belgas e holandesas. No Porto de Antuérpia, na Bélgica, foram apreendidas quase 110 toneladas de cocaína. Esta é a primeira vez que a marca de 100 toneladas foi ultrapassada um novo recorde diante das 89,5 toneladas apreendidas no ano anterior em Roterdão, outra entrada de droga na Europa. As apreensões para esta mesma droga caíram para 52,5 toneladas contra cerca de 70 em 2021. Pela primeira vez, a Bélgica e os Países Baixos escolheram anunciar conjuntamente o seu relatório anual de apreensões América Latina, Panamá, Colômbia e Equador são uh, os três principais países que enviam cocaína para a Europa. As forças rebeldes da Etiópia começaram a entregar armas pesadas ao governo. O porta-voz das forças rebeldes da região de Tigray diz que começaram a entregar as armas no âmbito do Acordo de Paz assinado com o Executivo da Etiópia no final de 2022. O Acordo de Paz assinado no dia 2 de novembro entre o governo etíope e os rebeldes do Tigray prevê o desarmamento das forças rebeldes, o restabelecimento da autoridade federal no Tigray e a reabertura dos acessos e comunicações. Para a região, isolado do resto do mundo desde 2021. Os combates começaram em novembro de 2020, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou o exército para deter os dirigentes no Tigre que contestavam a sua autoridade a mesas, acusando-os de terem atacado bases militares federais. Segundo a ONU, a guerra deslocou mais de 2 milhões de etíopes e deixou centenas de milhares perto da fome. Os dois anos de guerra tornaram mais de 13,6 milhões de pessoas dependentes da ajuda humanitária no norte da Etiópia, incluindo 5,4 milhões em Tigray. O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, afirma que já foram efetuadas mais de 200 detenções e estão a ser em ouvidas mais de 1.200 pessoas suspeitas de terem invadido Brasília no domingo. A extensão dos danos nos diferentes edifícios do poder executivo, legislativo e judicial continua a ser apurada.
2: Nós tivemos a realização de 209 prisões em flagrante. E neste momento estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando algo em torno de 1.500 detenções prisões. Então nós temos 50 equipes que estão identificando essas pessoas, ouvindo e, claro, um encaminhamento jurídico vai ser feito. Foram realizadas as perícias pela Polícia Federal, nos edifícios-sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo, perícias estas visando a instrução dos inquéritos que estão sendo instaurados no âmbito da Polícia Federal e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, esses laudos periciais dimensionando os danos, os prejuízos, Vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios-sedes e ao patrimônio histórico ali alojado.
1: Na capital brasileira, as responsabilidades continuam a ser apuradas, com o ministro Flávio Dino a dar conta que estão a ser elaboradas investigações de forma a apurar todos os tragos causados pela invasão de milhares de pessoas no domingo. O Banco Mundial prevê uma desaceleração acentuada do crescimento económico mundial este ano. Os motivos são a inflação elevada, taxas de juros mais altas, a redução dos investimentos e repercussões da invasão russa na Ucrânia. O novo relatório estima um crescimento de 1,7% em 2023 e 2,7% em 2024. Em Cabo Verde, o Banco Mundial estima que o país cresça 4,8%, menos... 1,3 pontos que o previsto em junho.
0: Segundo o relatório Perspectivas Econômicas Globais, qualquer novo acontecimento desfavorável, como o um recrudescimento da pandemia de Covid-19, poderia levar a uma nova recessão mundial. Assim, pela primeira vez em mais de 80 anos, haveria duas recessões globais na mesma década. A economia global tem previsão de crescimento de 1,7% em 2023 e 2,7% em 2024. Já o Brasil deve crescer 0,8% em 2023. Isso por causa das altas taxas de juros, que restringem os investimentos e das exportações, que vem crescendo em ritmo mais lento. Para 2024, a estimativa é de 2%. Na África subsaariana, que abriga 60% dos pobres do mundo, espera-se que o crescimento da renda per capita seja, em média, de apenas 1,2% nos próximos dois anos. Essa taxa pode fazer com que os níveis de pobreza aumentem, em vez de cair. Em Angola, a média de crescimento para o período de 2023 a 2024 deve desacelerar para 2,8%, ante o crescimento de 3,1% no ano passado. A produção de petróleo se estabilizou, ajudando a melhorar a posição fiscal do país. Porém, espera-se que os preços mais baixos do petróleo, associados às medidas de consolidação fiscal para reduzir a dívida pública, pesem sobre os gastos do governo e limitem o crescimento econômico. Moçambique tem previsão de crescimento de 5%, impulsionado pelo aumento das exportações de petróleo e gás natural. Cabo Verde, por sua vez, é um dos pequenos países africanos que tem lutado com o aumento dos preços das importações e vem sendo prejudicado por fluxos mais lentos de remessas do exterior. A economia nacional deve crescer 4,8% em 2023. A estimativa de crescimento para Guiné-Bissau é de 4,5%. Para São Tomé e Príncipe, 2,1%. Na Guiné Equatorial, a economia deve contrair 2,6% em 2023. E fora da África, Timor-Leste tem previsão de crescimento de 3%. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
1: De acordo com os economistas do Banco Mundial, muitos países deverão continuar a enfrentar preços elevados para as importações de fertilizantes e combustível.